1: ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a Eco. Gracias por estar aquí. Y este episodio es súper especial. Ya sé que siempre digo que mis episodios son especiales, pero pero sí lo son. Pero este tiene un toque eh, mucho eh, mucho más eh, festivo porque... Porque este es el episodio de aniversario de un año de Eco, que me tiene súper, súper, súper emocionado. Porque de verdad, cuando inicié este proyecto, había súper poquitos eh, podcasts. Eh, había escuchado a, a Jesse con armadillo, había escuchado al pastor Esteban con, con conversaciones a Rick en, en el búnker y creo que nada más. Y, y después inicio en esta aventura y voy conociendo un montón de gente y, y, y todo este año se va desarrollando de una forma eh, súper padre, súper interesante y, y estoy súper feliz porque eh, pues he llegado. Hasta, ...hasta el año y el lo chido es que sigo con energía, sigo con ánimo este, y pues hay todavía mucho por delante. Quiero, quiero realmente aprovechar este, este momento para agradecerle a todos los que han formado parte de este proyecto... Tanto escuchándolo, apoyándolo, eh, mandándome mensajes, compartiéndolo. Como a los que han estado aquí como invitados. Como a los que han apoyado con el eh, diseño de las portadas, las fotografías y todo eso de verdad. Eh, consejos, todo, todo, todo. De verdad estoy súper agradecido. Muchas, muchas gracias. Y hoy, para celebrarlo, quise tener un invitado muy especial para mí. Realmente es una persona que yo admiro muchísimo, es una persona que tiene mucho peso para mi vida, eh, todo lo que dice yo lo escucho con muchísima atención porque creo que porta algo muy, muy especial y muy importante de parte de Dios y espero que con esa importancia tú lo puedas escuchar y puedas aprender todo lo que Él tiene para decir. Eh, estaba súper nervioso Siempre me pongo nervioso con él No sé por qué Pero eh, quizá lo van a notar Quizá no tanto Pero yo me sentía un poquito nervioso Pero igual lo disfruté muchísimo Y estoy seguro que ustedes también Lo van a disfrutar Él es mi pastor Él es mi amigo Pero sobre todo Y más importante Él es mi hermano eh, Y es... Con ustedes, José Félix Jr. Vamos a darle. ¿Y hey, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué chido estar acá de vuelta. Y bueno, ustedes ya escucharon el intro. Ya saben que el día de hoy tenemos un invitado de lujo celebrando el año, el primer año aniversario de Econ. No creía que iba a llegar hasta acá, pero acá estamos. Y el día de hoy invité a un gran amigo, creo que es uno de mis mejores amigos de toda la vida, es, eh, es mi pastor, es un extraordinario músico, él no lo sabe pero yo lo considero uno de mis músicos favoritos para mí todo lo que hace en música, letra, producción, todo, me encanta eh, ahorita él lo está escuchando y seguro de estar llorando, seguro está estar llorando de la felicidad de, de escuchar algo así, pero también es mi pastor. Así que, eh, gracias con ustedes, José Félix Jr. A Echo.
0: Gracias, un placer estar en ECO y y, y aún un mayor placer estar en el podcast de aniversario, eh, primer año. Sí. Y, y sobre todo soy tu hermano.
1: Sí. sí.
0: Así que aún más eh, emocionante el podcast y, y ser parte de tu proyecto.
1: Gracias. Gracias. Sí, es... Eh... Es, es, es chido. No, no pensé que, que. Bueno, no sabía qué iba a suceder al, al inicio, pero, pero pues acá andamos. Y pues bueno, vamos. O sea, no,
0: no pensabas invitarme a tu podcast.
1: Quería, quería una, algo, algo especial, como, como sea, todo lo, todos los demás fueron para, pues nada más porque no tenía nada más que grabar, pero tú eres por algo especial. Como preámbulo. Sí, sí, sí. O sea, bueno, era, así. Te, te, tenía que ser algo, ¿sabes? O sea, no te vas al restaurante gourmet a comer solo. O sea, vas cuando, cuando quieres quedar bien con alguien. O sea, así es. Claro. Es, o sea, es, es la gala.
0: Así le vamos a poner. Así <risa> le vamos a poner. No, buenísimo. Y por cierto, super invitados que has tenido durante este año... Eh, eh, títulos distintos a los que uno ve en Spotify O los que uno ve en podcast en iTunes eh, Una propuesta muy al estilo Jonás uh
1: -huh. y,
0: y también creo que eh, una nueva generación Y también un sector de, de personas que uh, han, han, uh, se han atrevido a, a iniciar un podcast eh, que entre ustedes yo veo mucha hermandad, yo veo mucha colaboración y de verdad lo aplaudo y creo que es algo muy, muy, muy bonito lo que hacen entre todos ustedes y, y, y qué padre que se atrevan y que confíen en lo que Dios les ha puesto en el corazón para hablar, para hacer, para decir. Y yo creo que están bendiciendo a mucha gente. Así que eh, no solo te animo a ti, sino también a todos tus amigos que están haciendo podcasts por ahí.
1: gracias Gracias, lo, lo apreciamos mucho. En, en nombre de la comunidad podcaster cristiana en español, acepto esta, <ríe> este premio, <ríe> este reconocimiento. No, gracias. Este, sí, que, creo que, que más de uno este, sí tambaleamos en el, el, si vale la pena o no hacerlo. Y, y escuchar, escuchar estas palabras siempre... Siempre son de, de, mucha, de mucha bendición, ¿no? Creo, creo eh, yo lo aprecio un chorro y, y todo lo que lo escuchan lo, lo van a apreciar también. Muchas gracias.
0: No, al contrario, al contrario.
1: Y bueno, pues yo ya, bueno, la gente ya sabe que eres mi hermano, que eres pastor, que... Te llamas José Félix Jr. Pero eh, platícanos <risa> más, platícanos más, ¿quién, ¿quién eres? ¿Quién es José Félix?
0: Eh, pues además de, de, de lo que mencionas, que, que creo que son al final cosas que, que hacemos en, en nuestro propósito, llamado, vocación, lo haría sin, sin nada a cambio por ello. Eh, pues soy, soy esposo, soy papá. De, de dos niños, de dos varoncitos, eh, José Gadiel, el mayor, de cinco años, y Emilio, de nueve meses, y wow. esposo de una mujer maravillosa, junto con la cual uh, pastoreamos, servimos, viajamos y hacemos eh, todo juntos, así que, Ah, pues eso es lo que está detrás, ah, la, vida, la vida normal detrás de lo que hacemos es realmente muy simple y, y eso es lo que soy eh, y producto de lo que somos creo que está todo lo que podemos llegar a hacer en el propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y, y bueno en las cosas que hago hay varias cosas o muchas cosas eh, en opinión de algunas personas son muchas eh, pero eh, todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios, obediencia a la fe y, y con el corazón de, de bendecir a las personas eh, con nuestro estilo de vida no
1: ah, buenísimo um, ¿cuál es tu café favorito? <risa>
0: depende, depende a dónde vamos a tomarlo
1: <risa> o sea, eh, es, es el último café de tu vida ¿a dónde vas? ¿puedes ir a cualquier parte del mundo?
0: Eh, a cualquier parte del mundo no conozco muchos cafés de otros lugares que no sean Guadalajara Ciudad de México entonces entre los que conozco en Guadalajara y Ciudad de México iría a Ciudad de México a Cuentín en la Roma
1: Quentin. Y
0: pediría un cappuccino eh, o un cold brew, un expreso tal vez, este, y ya después algo con, con leche, uh, pero iría a Quentin. Quentin, muy bien. Sí, a, a, mí, a mí en lo personal es... Uh, eh, y creo que hice un buen tour por la Ciudad de México eh, sin exagerar en más de 10 cafeterías y sí hay otra, que, que, sí, hay, hay otra en Polanco que me encantó en especial su, su cold brew y su expreso pero en este momento no, no recuerdo el nombre entonces <risa> <risa> no lo menciono pero de todas maneras me quedaría con Quentin porque igual en esta otra cafetería, pues solamente me gustó el expreso y el cold brew, pero en Quentin eh, es como más eh, variado lo que puedo tomar, ¿no? Sí. O sea, eh, pero en... no soy experto, cabe, cabe mencionar. Claro. Que no soy experto, no, no sé tanto como otras personas, pero claro, sí sí me gusta bastante
1: el café. En, en gusto se, se rompe en géneros ¿no? Hay que hacer claro. un... Un tour, como la ruta del tequila pero la ruta del café, este es como más sí. cristiano el asunto
0: Sí, y, y yo creo que también alguna clase de, de documental o algo, programa en Netflix que, que lo hay de comida pero no de café
1: Estaría genial, genial Ok, equipo, equipo de fútbol
0: Ah, yo creo que me frustré cuando mi hermano menor comenzó a ser mejor que yo, entonces, eh, jugando fútbol, obviamente, entonces, eh, probablemente dejé de ser tan aficionado como en algún momento de mi vida, lo fui, pero vivo en Guadalajara, eh, me gusta el uniforme, los colores, el estadio, me gusta, me gusta... La afición de obviamente el equipo de las Chivas. Entonces, si tengo que escoger alguno, eh, escogería a las Chivas y europeo al Barça, ¿no? Pero no, no sé de alineaciones directores técnicos. Siempre te pregunto a título, ¿sabes? Entonces,
1: eh,
0: <ríe> no, es mi, no es mi terreno el fútbol.
1: La, la última vez que un mm. invitado dijo que le iba al Barça, terminé la conversación, pero a ti te lo voy a perdonar.
0: <risa> claro, Messi es mejor que Ronaldo, aunque Ronaldo ya no está en el sí. Madrid,
1: ¿no? M Messi es de otro planeta. Claro. Sí. <risa> ok, y bueno, ahora sí vamos este, directo a, 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 la, a la, al plato fuerte. Eh, al tema. Al, al tema. Este, Buenísimo. Eh, creo que, que como jóvenes parte de, de lo que siempre estamos, estamos como explorando, intentando averiguar es eh, eh, para qué estamos aquí o cuál es, cuál es eh, nuestro propósito, a qué fuimos llamados y sobre todo en el ambiente iglesia, ¿no? que están eh, estas frases como, ah, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu llamado? No, es que mi llamado es este, mi llamado es este otro. Y, y siempre está como esa duda de cómo, y, y bueno, de, ¿de dónde lo saco? ¿Cómo lo descubro? ¿Quién me lo dice? O ¿Es en una rifa? ¿O, o, o cómo es eso? Platícanos eh, un poquito, eh, cómo, ¿cómo fue que tú iniciaste en, en el ministerio, en, en, en la iglesia? ¿Y cómo, cómo fue ese proceso de... de de llegar a, a donde hoy estás.
0: Eh, bueno, yo creo que eh, también una pregunta interesante como también uh, un futuro tema de conversación en el podcast podría ser si el propósito eh, se te revela de una manera instantánea o hay alguna receta para conocer tu propósito o eh, es un proceso. Descubrir tu propósito okay. Descubrir tu propósito probablemente eh, probablemente hay, hay para quienes ha sido instantáneo ha sido desde, desde siempre saber su propósito o de un día para otro al acercarse a Cristo o a una iglesia o comprometerse con una visión les cayó el 20 sobre su propósito su propósito se les fue revelado pero para otros, eh, como es mi caso, el propósito creo que, que eh, fue un proceso, fue un proceso uh -huh. en mi vida. En mi caso, yo, yo he siem siempre he sido muy todólogo, entonces uh, inquieto, inquieto, introvertido, pero inquieto. Entonces, desde muy temprana edad, Pasé del tema de la música a los jóvenes, a la organización de eventos, congresos, conciertos con artistas eh, cristianos, productoras de eventos, eh, también no cristianos, canales de televisión cristianos y, 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 y no cristianos. Eh, entonces fue como pasar por muchos, muchos ambientes o muchos lugares con gente distinta y es una realidad que la gente que te rodea va a influir en lo que tú escojas ser y hacer en tu vida, ¿no? Eh, y todo se convirtió, fue parte de un proceso hasta que, eh, mi, por decirlo así, mi mayor fuerte es la, la adoración, la, la alabanza, la música, lo estudio, lo, lo, lo empiezo a desarrollar eh, se hacen cosas interesantes profesionalmente, pero también hallamos una gracia y un favor muy especial de parte de Dios y delante de las personas eh, cuando estuve más dedicado al tema de la, de la música, eh, en giras, en producciones, en propuestas, en producir y componer para otros, en, por ejemplo, tener un propio estudio. Entonces, cuando... Cuando yo me caso hace nueve años, eh, cuando nos casamos, yo ese era realmente mi plan de vida, continuar en esa línea, sirviéndole a Dios, siendo parte de la iglesia y del ministerio de nuestro papá, que es una red de iglesias en, en México y en 27, 28 países de, del mundo, entonces era ser parte de todo esto, pero en esa línea y tal vez agregar algunos otros proyectos como la organización de eventos o algunos movimientos, iniciativas para ayudar al liderazgo de jóvenes o a grupos de jóvenes, eh, por la edad que también tenía y las inquietudes que en aquel entonces tenía. Pero eh, nuestro papá me hace pues el llamado, eh, a la vez es mi pastor, es mi apóstol, entonces nos hace este llamado a pastorear y nos dice, eh, hijos, a mi esposa a mí, nos dice, eh, pues yo ya tengo que concentrarme más en cuidar lo otro que Dios ha puesto en mis manos, que me ha confiado, que es el pastorear pastores, el viajar, el escribir libros, el crear material, el desarrollar proyectos tal vez un poco más macro y no tan locales, más hacia el reino. Eh, aunque la iglesia es parte del reino, pero no, no tan local. Eh, así que necesito entregar la iglesia, tengo dos o tres opciones y la que, la que yo creo que es la correcta eh, son ustedes. Para esto yo tenía 24 años de edad, 23 años de edad cuando oh, me caso wow, wow. y cuando comienza el proceso de transición el liderazgo. 24 cuando oficialmente nos ungen como pastores, aunque ya funcionábamos como, como tales, ya teníamos el 100% del control, administración, operación de Iglesia Albergel acá en la ciudad de Guadalajara. Entonces, de ahí empieza una nueva temporada, una ola, si así le quieres llamar, donde es creo eh, se experimentan las transiciones más agresivas. Y agresivas, porque pues yo pasé de ser el adorador, el músico, quien sí predicaba en congresos, quien sí predicaba en conciertos o noches de alabanza y adoración, pero ahora eh, era completamente diferente. Y, y, y pastorear la iglesia en la que hice travesuras, en la que. <risa> en la que cobré dinero por clavado en la pila bautismal, en donde <risa> este, hacíamos cosas entre niños y entre jóvenes también, uh, pues, travesuras, ¿no? Y cosas de hijos de pastor y cosas de, de chavos. Entonces, ahí estaba la hermanita que tal vez eh, con sus hijos me junté de joven y, y uh, la que nos cachó en muchas cosas... Eh, incorrectas, ¿no? Y ahora yo soy su pastor. Eh, pastoreando la iglesia en la que yo corría, en la que yo eh, me portaba bien, mal, donde tuve novias, donde, donde todo, ¿no? Ahora, ahora tú eres el pastor. Y la gente me pregunta, o me preguntaba, ya, ya no es tan frecuente, pero me preguntaba eh, que... que ¿Qué que, que que sintió la iglesia o cómo reaccionó la iglesia? ¿Cómo respondió la iglesia cuando ustedes comienzan a ser los pastores? Y yo invierto la pregunta y digo, ¿cómo, cómo nosotros recibimos a la iglesia? O sea, ¿cómo nosotros aceptamos a la gente? Porque eh, fue un golpe durísimo. Para esto eran meses de haber estado eh, casado solamente. Eh, ahora que hay parejas eh, que también están en el ministerio, pero que se casan, uno de los consejos eh, que les doy, y algo que me gusta mucho de ti, Mariana, es que se dan la oportunidad, y aconsejo que se den la oportunidad, de no estar, sí, sí estar sirviéndole al Señor, porque eso no es algo que hacemos, es algo que somos, pero es inevitable, estemos donde estemos, incluyéndote, ahora que vives en otro país, en, una, en otra ciudad distinta a la nuestra, a, a la de tu iglesia, a la de tus pastores, pero aún así ustedes sirven, pero eh, no, no se llenen tanto de compromisos, tengan tiempo. Eh, el tiempo es vida, la vida son decisiones, al final nosotros decidimos cómo gastar o invertir nuestro tiempo y entonces define esto cómo vivimos la vida. Y yo creo que es muy valuable cuando los primeros años, uno o dos años mínimo, del matrimonio eh, viajan, disfrutan, ven películas, se desvelan, tienen días libres, no están atados al teléfono, no tienen que verse con tantas personas, no tienen que pasar por tantas cosas que, que en el caso nuestro comenzamos o pasamos cuando comenzamos a ser pastores, porque para esto la iglesia pues era el bebé de nuestros papás y, y, y la referencia en todo el ministerio que ellos habían construido y ahora jóvenes de 24 y 21 años de edad eh, estaban pastoreando, estaban frente a la congregación madre, por decirlo así, de cientos de, de otras congregaciones. Entonces, allí empieza... Todo, todo un proceso de nueve años en donde yo creo que exactamente hace eh, dos años aproximadamente eh, fue que pudimos encontrar bien nuestro propósito, que queríamos hacer. Recuerdo eh, estar leyendo un libro. Sí leo, eh, aclaro, sí leo, pero no soy ese lector que que también lee un libro, a veces lo intento y por temporadas lo, lo alcanzo, lo logro, pero en la mayor parte del año no es así y no es esos, uh, de esas metas que todo el mundo se propone al arrancar un año nuevo. Yo, yo no me propongo ese tipo de cosas o ya no me propongo ese tipo de cosas, pero sí leo, pero cuando estoy de, de, de vacaciones eh, es donde sí agarro un libro y en dos días lo leo por completo. A veces en un solo día lo puedo leer por completo y me atrapa. Y estaba, estaba en la playa, que, que nos encanta la playa, y leí un libro de, de nuestro amigo Tiago Brunet, eh, coach de vida, un excelente, increíble orador, conferencista, dedicado a, al desarrollo del potencial en, en las personas, a... Eh, hace uno de los eventos más macros en todo eh, el país más grande del continente, que es Brasil, en Sao Paulo, eh, Conferencia Destino, en el mes de septiembre. Y eh, él escribe un libro en donde toca un punto sobre el propósito y él le, a, él le llama, le titula el propósito, eh, el eje eh, principal de tu vida. Entonces, yo al leer el libro aquella vez, eh, me di cuenta que tal vez yo tenía, por decirlo así, eh, muchos propósitos o varios propósitos, y, y no tenía como que ese eje central de mi vida. Y no estoy hablando de Dios, Cristo, las personas, mi familia, no, no, no. Me estoy yendo más como, ¿qué quiero hacer en la vida? Eh, ¿a, ¿A qué le quiero dedicar mis años? ¿A qué le quiero dar mis, mis mejores años, mi juventud, mi fuerza, mi dinero, mi corazón, mi tiempo, mi atención? Entonces, yo esa vez cierro el libro, volteo con mi esposa y le digo, de todas las cosas, le pregunto, de todas las cosas que yo hago, ¿cuál crees tú? Escoge una. ¿Cuál crees tú que yo hago mejor, que soy de bendición para las personas, que la gente disfruta que yo haga eso, y que a mí me guste mucho porque al final esas tres cosas para quienes nos, nos están escuchando son preguntas que te tienes que hacer en el momento que estás buscando tu propósito o te quieres preguntar si lo que estás haciendo realmente es tu propósito me gusta soy bueno en lo que hago bendigo a la gente y, eh, o me gusta, soy bueno en lo que hago y, me, y bendigo a la gente mi esposa inmediatamente volteó y yo obviamente tenía dos o tres principales temas en mi mente, en mi cabeza, eh, tal vez el pastorado o, o, el, o, o el predicar, el ser un líder, eh, y lo segundo podría llegar a ser la música, la música, tal vez uh -huh. por ahí había un tercero que, que podría llegar a ser emprender, organizar, uh, hacer el coaching de vida, que, 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 que lo estudié también y que no es algo que estudias y ya comienzas a hacer, sino es, es, es también una experiencia que vas adquiriendo a través de los años, que te da autoridad uh, moral para también enseñarlo y hablarlo a gente, a personas. Entonces mi esposa sin pensarlo, realmente no lo pensó mucho, voltea y me, me contesta y me dice desarrollar a las personas. Me dice, ayudar a las personas a ser mejores, liderarlas, descubrir el potencial que hay en ellos y ayudarlos a conquistar sus sueños. Así inmediatamente me lo contestó y este día en mi corazón yo decidí que ese iba a ser el eje principal de mi vida. Que sí podía hacer música, por cierto he seguido componiendo, ya no igual, pero... Y tengo, tengo planes, me encantaría, eh, hablo con mi coproductor, que es también el baterista de mi banda, y, 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 y decimos, aquí lo grabamos, así lo hacemos, hasta números hemos hecho y, y, y hemos dicho, cuesta tanto. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Qué hacemos para poderlo lograr? y Pero, eh, aunque puedo hacer estas cosas, mi prioridad, lo que yo no puedo negociar, lo que no puedo dejar de hacer por hacer otra cosa es el, el liderar, el desarrollar a personas, el, el, el ayudar a otros
1: eh, no sé si me estoy yendo muy de largo con tu pregunta no, no pero de, pues es que con esa respuesta cubriste varias preguntas más entonces eh, está, está te, a, te arruiné tu guión más o menos, pero está bien pues tienes a, permiso al final, es
0: eso, al final es eso propósito, proceso y eje central de tu vida en mi caso eran como varias cosas porque soy inquieto, pero tiene que, ser, tiene que ser una tu prioridad, tiene que ser una tu bebé, tiene que ser una cosa lo que mueva tu corazón, propósito es para lo que sirves. Entonces me levanto en la mañana, me veo al espejo y, 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 y ¿qué me da propósito? El propósito de las sillas, que te sientes en ella. Entonces el propósito de mi vida, ¿cuál es? Pues el propósito de mi vida, eh, número uno, tiene que tener todo que ver con las personas y a través de, de tener que ver con las personas, pues tú vas incluido, pero no puede tener que ver contigo. Ah, yo me quiero ser multimillonario. Entonces, ese propósito proviene de ti, eh, no sé de qué fuente, pero si tu propósito que en realidad quieres que sea el propósito de Dios revelado a tu vida y por eso, porque gente a veces me corrige o cree que me corrige, intenta corregirme diciendo, eh, no se dice mi propósito, se dice el propósito de Dios en mi vida. <risa> Pero al final, pues si el propósito de Dios me fue revelado, yo me apropié de él. Claro. Y, y, y por eso digo mi propósito. Y mi propósito, el propósito de una persona, tiene que ver eh, todo, eh, si proviene de Dios, tiene que ver todo todo con la gente y no tiene que ver con, contigo o con motivaciones personales, aunque tú vayas incluido en, eh, en la bendición que seas para las demás personas.
1: Eh, eh, pero la, la, la mayoría de la gente exitosa... Eh, incluso en las empresas tienen un propósito enfocado hacia afuera y no hacia adentro. Lo podemos ver con un ejemplo muy, muy claro sería eh, Elon, Elon Musk, su este, mil, multimillonario o dueño de Tesla, de SpaceX ¿Sí? y todo eso. Claro. Eh, y y lo que quiso hacer fue un carro eh, eléctrico de super lujo pero al mismo tiempo accesible. Lo que, lo que ha querido hacer toda su vida no ha sido... Él no dijo, voy a ser rico. Él dijo, pues, eh, quiero que el planeta sea un mejor lugar para donde vivir. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, a través de esto que... Todo lo que ha hecho, ¿no?
0: Dios no dijo, quiero ser famoso. Dios dijo, quiero salvar a la humanidad. Eh, y otros ejemplos son Uber y muchas otras... Empresas eh, novedosas que, que, que han basado su propuesta en una necesidad. ¿Ya? E innovación es la solución anticipada a un problema. Entonces, al final estas personas y empresas tienen éxito porque su propósito es el indicado, es el correcto. Es un propósito basado en verdades universales, valores eternos, que aunque ellos eh, honren que estos provienen de la Biblia o no, sabemos nosotros, puesta nuestra fe en Cristo y conociendo la palabra de Dios, que provienen de la Biblia, provienen de la Biblia. Entonces, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios y quienes conocemos la palabra podemos a aplicar estos principios de la palabra, yo suelo decir, principios no fallan y nuestro propósito tiene que provenir de allí. Nuestro propósito antecede a la visión y nuestra visión antecede a las metas. Ojo, hay gente que todo el tiempo confunde sus metas con su propósito. Okay. Oye, ¿tu propósito cuál es? Es más, es más, le llaman... A las metas de un nuevo año les llaman propósitos o propósito de año nuevo.
1: Ya. Yeah. ¿Y, ¿Y cómo, Entonces, ¿cómo yo diferenciarías que desde eso? Sí,
0: hay que corregir.
1: ¿Cómo diferenciarías bueno, eso? Propósito, visión, así metas. El,
0: y eso es súper práctico. Como lo acabas de numerar o nombrar, es muy práctico. Yo creo que esto le va a poder ayudar a muchísima gente. Porque cuidado con la frustración, cuando tú confundes propósitos con metas, metas con propósito, al final tus resultados son menores a los que tú querías y esto desarrolla frustración. Y, y muchos, aunque, aunque la frustración puede manejarse y usarse para bien, la mayoría de las personas no lo hacen así y uh, optan por abortar. Optan por abortar. Propósito es el eje central de tu vida. Es el corazón de la rueda de tu vida. Muchos le llaman a todo esto rueda de la vida. Lo que hace caminar al carro. Lo que hace andar a tu vida. El propósito es eso. Es algo macro. El propósito es como el mío. Desarrollar a las personas. No te estoy diciendo cómo. Te estoy diciendo eh, de alguna manera el por qué y el para qué que por yeah. cierto este es el círculo de oro por qué, para qué y cómo Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo un ingénito ahí viene el por qué ahí viene el cómo y después dice para que todo aquel que crea en él entonces ahí está el para qué el orden de la Biblia es por qué, pa eh, por qué, cómo y para qué el orden profesional por decirlo así es el por qué, para qué y cómo pero mi propósito no es el cómo no te estoy diciendo cómo voy a desarrollar las personas, porque cómo hay muchísimas maneras y el cómo cambia todo el tiempo. Pero mi propósito no puede cambiar. Mi propósito tiene que ser ese revelado por Dios a mi vida. De allí proviene la visión, que visión es dónde estoy hoy y dónde quiero estar mañana. Pero las metas, las metas ya son, ya son eh, eso desmenuzado ya es, ok, meta uno para alcanzar la visión basada en mi propósito. Eh, estudiar más o leer más sobre el tema que quiero ayudar a la gente a conquistar. Hecho. Meta dos, eh, ser un modelo en mi estilo de vida y si yo quiero que la gente tenga una buena salud, yo soy el primero que tiene que tener una buena salud, así que mi meta es ir al gimnasio, mi meta es la buena alimentación. Mi meta es esto o aquello. Entonces, allí es donde vienen las metas. Ahí es donde entran las metas. Y esa es la diferencia
1: entre propósito y metas. Ok. De, de, si lo ponemos en un ejemplo, si lo aterrizamos en un ejemplo, pudiera ser eh, mi propósito es ayudar a la gente a aliviar su dolor. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues a través de un chorro de cosas. Yo elijo eh, ser doctor esa sería mi visión, el ser doctor sería mi visión y las metas sería, ah, bueno, pues primero tengo que entrar a medicina, después tengo que graduarme, después tengo que estudiar una subespecialidad, en, en tener mi propio consultorio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sería más o menos así? Exactamente
0: así. O sea, yo quiero ser doctor, pues primero termina la secundaria, ¿no? Claro. Eh, yo quiero, eh, yo mi visión es ser un empresario, mi propósito es ayudar al tema climático en el mundo. Bueno, tal vez de qué va a ser tu empresa, pues seguramente mi empresa va a ser con un tema, eh, tiene, tiene que ver con mi propósito, pero ¿cuáles van a ser mis metas para alcanzar esa visión basada en el propósito? Pues bueno, es ahí donde ya viene el esfuerzo, el trabajo, el 1, 2, 3, 4, 5 para llegar al cumplimiento de, de este algo que a mí me encanta de la vida del rey David es que no solamente fue un hombre de pasión, sino también fue un hombre de destino e hizo algo para alcanzar el cumplimiento de la promesa de Dios sobre su vida. Sí, el profeta Samuel va y lo unge en casa de su padre y le dice tú eres el próximo rey de Israel. Pero una cosa es mi posición en el cielo y otra cosa es mi realidad en la tierra. Y creo que con esfuerzo, con trabajo, eh, con carácter, con persistencia, es que vamos a a poder hacer que nuestra posición en el cielo se convierta en nuestra realidad en la tierra. Y creo que allí es donde los cristianos e hijos de Dios, iglesias profesionales dentro de ella y demás, nos volvemos
1: congruentes. Ok, ya, yeah, buenísimo. Eh, tu, tu propósito y tu visión personal ¿Están ligadas a la de la iglesia como Iglesia El Vergel? ¿O los dos funcionan en propósitos y visiones diferentes? ¿O como, como pastor, cómo has trabajado eso?
0: Bueno, yo creo que uno de los peligros más grandes, y no sé si por ahí va tu pregunta, pero lo voy a intentar, es el pastor que no está seguro de ser pastor. ¿Me
1: explico? Uh
0: -huh. sí. ¿Cuántas veces le has preguntado a un pastor y le has dicho, eh, ¿dónde te ves en 10 años? Y algunos eh, te contestan cosas que, que te preocupan, ¿no? Y que te dicen, oye, pues por eso la gente no cree en tu visión, porque ni siquiera tú te la estás creyendo. Eh, seguramente si le preguntaron a, a Abraham Lincoln si le preguntaron desde no sé cuántos años atrás, no, no conozco el número exacto, pero sabemos que en varias ocasiones intentó eh, postularse para un puesto de elección pública y, y no lo logró, pero él no perdió bueno, nos vamos a ahí todavía más prácticos. Nuestro presidente actual
1: sí. <risa> no se rindió, nunca
0: perdió de vista. <risa> no se rindió. Ok, vámonos a la Biblia. Caleb, Caleb, junto con Josué van, espían la tierra, regresan. Pero Moisés y el pueblo escuchan a los que dicen no se puede, pero no escuchan a dos que por cierto Caleb significa un hombre de espíritu diferente, que dijeron sí se puede. Yo sé que es una tierra de gigantes, yo sé que es una ciudad fortificada y tal vez imposible de penetrar, pero sí se puede, Dios está con nosotros. Y llevaban este racimo de uvas en sus manos, ¿no? como, como una prueba de como un poco de lo mucho que había uh, en la tierra prometida esperando para ellos. Entonces, eh, Moisés elige los no en lugar de los sí, escucha a los negativos en lugar uh, de, de los positivos, porque a veces, cuando Moisés tal vez en este caso no fue un líder seguro, no fue un líder seguro de sí mismo, de lo que quería, de cómo iba a alcanzar eso, a llegar allí. Entonces, él escucha a los no y este esta travesía de 40 años o, o ya en ese entonces menos de 40 años en el, en el desierto cuando al fin ya no es Moisés, ahora es su sucesor Josué llegan allí y cinco años después aproximadamente resulta ser que, que ya van a repartir la tierra por heredad eh, eh, tiran suertes y, y, y le iba a tocar algo a Caleb y Caleb dice, no, espérame, yo no me yo no me aguanté tantos años, yo no me preparé por tantos años, yo no me esperé tantos años para dejarle mi sueño a la suerte. Yo escojo y yo quiero aquella montaña. Dame esa tierra como mi herencia. Oye, Calé, pero es tierra en la que todavía hay gigantes. No me importa ahora, aunque soy más viejo, soy más fuerte que cuando era joven. No perdieron de vista su meta. Entonces, volviendo a la pregunta, eh, yo creo que para ningún pastor el pas puede haber una opción B. No puede haber un plan B. Si tú no crees en la visión, si tú no crees en tu iglesia, en tu gente, si tú no te ves a largo plazo con ellos, por favor, no les hagas perder tu tiempo, su tiempo y no pierdas el tuyo. ¡Wow! ¡Claro! tal vez hay ministerios que ese es su plan, así están diseñados o su pensamiento es ese y, y en el proceso también tienen preparada una transición, salvo yo, construí esta etapa y ahora entras tú que construyas la siguiente y yo me voy a otro país o hago otra cosa, suele pasar en iglesias con modelos de campus o, o, o suele pasar en, en otros modelos de ministerios, pero no es mi caso, no es mi caso. Eh, soy vulnerable en muchas ocasiones, eh, más en los tiempos malos que en los buenos. Uh, mi esposa y yo, por supuesto, como todos o como muchos, llegamos a, a decir si sí, nos gustaría pastorear en otro país. Y, o, o, o tal vez eh, ya la levantamos, ya llegamos hasta aquí, transicionamos la congregación, eh, honramos a nuestros papás, fuimos obedientes al llamado, pues ahora puede ser que siga otra cosa para nosotros en donde también nos desarrollemos así y asado. Pero para que lo que estamos haciendo ahorita esté sucediendo, es fruto de que nos comprometimos, Jonás, con todo. Y ahorita no hay plan B, no hay plan B. Hay solo un plan A. Y el plan A es llevar la esperanza y la gloria de Dios a todo el mundo, a través de la estrategia de trabajo para desarrollar personas, para desarrollar equipos, equipar a los santos, como dice la palabra, levantar discípulos, fabricar discípulos, si quieres llamarle así, para, para cumplir esa ambición santa de Dios que es llenar su tierra, eh, la tierra con su gloria, ¿no? No hay plan B. ¿Qué, ¿Qué va a pasar en 20 años? No sé, pero yo no tengo un plan B. Si Dios viene, frustra mis planes y crea otro, ok, es otra cosa. Pero yo creo que tal vez eso contesta tu pregunta, ¿no? No veo separado nada en mi vida. Hay gente que también dice, oye, eh, el orden es, um, y tal vez voy a, voy a mencionar algo controversial, eh, porque muchos fuimos enseñados y educados así, pero a, a, al menos es lo que mi convicción personal, lo que a mí me ha funcionado y así lo, lo dejo grabado a través de este podcast, ¿no? Yo, tú, muchos fuimos enseñados en el siguiente orden de supuestas prioridades. Es tu familia, después, eh, perdón, es Dios. Eh, bueno, vamos a quitar a Dios de la, del cuadro. Eh, digamos que ya tienes una relación estable con Dios. Es tu familia, es, eh, es, es tu trabajo eh, y es el ministerio en ese orden, o tu servicio a la iglesia, o Dios, tu familia, tu trabajo y tu ministerio. Uh, yo creo que, al menos para mí, a mi, a mi sistema de creencias, lo borré completamente, no lo, no lo acepto como una verdad. Yo creo que, que, que Dios está en el centro de nuestras vidas, no es uno, dos, tres o cuatro. Todo gira alrededor de la persona de Cristo y que hay siete principales áreas de nuestra vida, como Proverbios dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Estas siete principales de áreas de tu vida contienen la familia, contiene el trabajo, contiene la fe, contiene el descanso, contiene los amigos y contienen estas siete principales áreas de tu vida en las cuales tú debes esforzarte con acciones, convicciones y actitudes a tener un equilibrio entre todas o sea sirve a Dios y cuida a tu familia cuida a tu familia y sirve a Dios una no puede competir con la otra ni tampoco ser antes o después que la otra todas tienen que lograrse y es ahí donde viene el arte y, y gracias a Dios por la Biblia y sus enseñanzas y la ayuda del Espíritu Santo para poder alcanzar eso
1: ya yeah. Es, es eh, me lo imagino como un ecosistema, ¿no? Deben de coexistir, deben de poder este, eh, alinearse, convivir cada eh, cada una con, con la otra. No puedes quitar la ecuación de un lugar porque el ecosistema se, se rompe, sino no tiene que haber un, un balance la una con la otra y, y coexistir.
0: Por supuesto, como gente que dice, eh, quiero una pausa, voy a dejar de servir por un tiempo.
1: <ríe> Híjoles, eh, eh, está bien
0: que descanses, está bien vete de vacaciones, está bien este domingo no vengas a, a la congregación, a, eh, está bien esta semana no tengas grupo en tu casa. Eh, pero no creo que es la perspectiva correcta de las cosas ni la solución al probable problema o cosa que esté sucediendo en la cabeza o en el
1: corazón de esa persona. Es, una, es un curita nada más para un problema sí. serio.
0: Sí, y, y aprendamos a no tapar el sol con un con un dedo y a veces las cosas son más fáciles y simples de lo que aparenta.
1: Ok. Eh, para, para los que nos están escuchando, quizá eh, unos van a decir, bueno, yo no soy pastor, este, ¿qué onda conmigo? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo les podrías aconsejar a ellos? Porque siempre está esta lucha entre mi visión o o mi visión no es la visión de la iglesia o, o yo no comparto la visión de la iglesia o, o por qué debo de seguir la visión de alguien más eh, ¿cómo, ¿qué, aconsej ¿qué aconsejarías tú en, en este sentido?
0: Eh, voy a voy a voy a eh, voy a contar la historia de un amigo y espero no perderme en el proceso pero eh, un amigo me cuenta la historia que con su pastor un día, uh, él, 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 él era el segundo, es el segundo de su pastor, él eh, tiene una participación en la iglesia y una influencia en su liderazgo importantísima, importantísima. Uh, si no supieras que ellos son amigos y que hay mucha honra de por medio, tú, tú creerías, tú verdaderamente creerías que, que hay una competencia o que es peligroso que este pastor tenga un segundo tan bueno eh, como este, ¿no? Y tal vez ese es otro tema también, el, el, el soy segundo. Uh, los buenos primeros tienen a mejores segundos. Oh, Entonces, wow. un día, un día, eh, personas eh, importantes le hacen comentarios que al pastor lo hacen pensar y lo hacen probar el corazón de, de su discípulo, de su... De su de su líder en la iglesia, y así que le empieza a minimizar sus participaciones desde la plataforma, eh, sus participaciones públicas, como que de alguna manera a sacar del juego, aparentemente sacar del juego, pero no era así. Después de un montón de tiempo, ¿eh? no fueron meses, eh, realmente este, este discípulo, este líder, aguantó muchísimo, y un día, cuando ya era inevitable hablar de eso, estaban en otro país tomándose un café, en el lugar correcto, en el momento correcto, en el ambiente correcto, y, y ¡pum!, lanza la pregunta. No el discípulo, sino el pastor, y le dice, eh, discípulo, ¿tú te vas a ir de la iglesia? <ríe> le echa la pregunta directa, ¿no? Porque sí. este discípulo tenía todo el potencial de poder hacer su propia iglesia, y que fuera igual de grande o aún más grande que la de su pastor. Entonces el discípulo le contesta lo siguiente y es poderosísimo y le dice cómo me voy a ir de algo que es mío.
1: Oh, wow. Entonces
0: aquí la enseñanza es compra la visión de tu pastor y voy a contar otra cosa. La visión, por ejemplo, de mi congregación, de nuestra congregación, no me gusta decir mi congregación, ¿no? pero se entiende a uh -huh. uh, no la diseñé yo, no la creé yo, no la. Sí si la. Sí si part, si fui parte de su. No sé si la palabra correcta es evolución, o sí si uh -huh. fui parte de que se consolidara, que se aclarara, que se viera más clara, más fuerte, que se fortaleciera. Pero no, no nació de mí, nació de mi pastor también. Hace. Ah, sí. 23, 24 años atrás ¿Ya? entonces cuando nosotros comenzamos a pastorear yo creo que ahora le puedo poner nombre a lo que
1: estaba sucediendo pero en aquel entonces no pero lo que, que estaba pasando que eso también se dio solito ¿no? desde que la gente llegaba a tocar la puerta en, en horas que, que ni siquiera había servicio claro entonces yo, yo estoy como que en, 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 eh, ahora le
0: puedo llamar así, que, que yo tal vez quise empezar a descubrir la visión, pero la visión ya estaba descubierta y fue un, una lucha que provocó dolor, que lastimó porque estábamos peleando la batalla incorrecta entonces cuando yo me doy cuenta que la visión ya existe, que lo único que yo tengo que hacer es comprarla y hacerla mía, entonces pum todo empieza a ser de bendición a crecer y Dios me usa Dios me usa para que esa visión se perfeccione wow. que esa visión crezca que esa visión sea lo que ahora es porque quiero ser un buen segundo para mi primero, que es mi pastor. Y quiero sembrar eso, porque todo lo que siembras cosechas, para que Dios a mí me dé buenos segundos en donde yo soy primero. Compra la visión. Tienes que hacerla tuya. Ahora, para terminar esta, este comentario, siempre hay como un tema entre el, la visión o propósito de la iglesia o la visión y propósito mía la, la visión y propósito de mis papás o la visión y propósito mía recuerda siempre hay algo individual y también hay algo eh, colectivo o corporal compra la visión de tus pastores de tus autoridades de tus padres en casa de los jefes en tu empresa y a través de esa honra, Dios va a permitir que también tu propósito, visión, vamos a usar la palabra sueños, se puedan alcanzar también. Guau. Wow.
1: Está buenísimo.
0: Los sueños se alcanzan con dos ingredientes, fe y pasión. Fe, porque al que cree todo le es posible y pasión, porque necesitas apasionarte, perseguir, hacer algo por aquello que quieres tener. Ejemplo, José. Por un sueño, lo dan por muerto. Por un sueño, lo venden como esclavo. Por un sueño, está en la casa de Potifar. Por un sueño, porque no quiso cambiar su sueño, su Visión eterna por una pasión temporal, lo meten a la cárcel. E imagínate a José en la cárcel, pero con su sueño. Cuando pudo haber quedado libre, pero sin su sueño. Se apasionó y tenía fe y confianza en su sueño. Y el sueño que lo metió a la cárcel fue el mismo sueño que lo llevó en presencia del faraón porque solo un soñador puede interpretar los sueños hablan el lenguaje de los sueños ser, ser soñador es fascinante todos tienen que soñar todos tienen que soñar todos tienen que tener un sueño pero el sueño lo tengo que perseguir con fe y lo tengo que perseguir con pasión
1: wow con fe y compasión. Entonces, eh, pues cre, creo, creo que está... Muy, entonces tú puedes conquistar tu propósito de tu vida eh, sirviendo la visión de, de la iglesia. Claro que sí. Sea cual sea mi propósito. Sea cual sea bueno, mi sueño.
0: el propósito individual bueno, claro. se va a alinear y si proviene de Dios, va a ser match. No te preocupes por eso.
1: Ok. ¿Tú, tú qué pensarías de, de um, las diferencias de, de ideas? ¿Tú crees que, que una persona eh, para formar parte de la, de la visión debe estar 100% de acuerdo? No sé si, si, si me dé a entender. Claro,
0: claro. Ese es, es tu momento de ser, de hacer ruido. <risa> uh, mira. Uh, yo no, yo creo que, que un buen líder es quien no recibe opiniones. Uh, no creo que tampoco un buen líder es el que escucha a todos. Porque okay. eh, todos pueden traer una opinión, pero solo algunos pueden dar un consejo. Eh, es muy importante alcanzar a la persona, pero también engendrarla. Cuando Pablo le dice a Timoteo, tú eres mi hijo, entonces le empieza a decir cosas como sigue mi doctrina, compórtate como yo, uh -huh. eh, parécete a mí, imítame como yo imito a Cristo. Imita que lo imito, imita que lo intento. Inténtalo tú también todos los días. Entonces, lo hace porque tiene la autoridad moral sobre Timoteo. Cuando un líder y un pastor tiene esa conexión, entonces tiene la autoridad cuando engendró a la persona, no como, como congregante, es más, tal vez ni siquiera como oveja, sino como hijo. O sea, tú lo diste a luz, tú, tú lo pariste. Entonces, a, al final el hijo se parece al papá. A, el papá y el hijo no siempre van a estar de acuerdo, pero siempre van a buscar la manera de seguir adelante. Oh. Yo creo que Dios le da a los hijos el Padre que los hijos necesitan, no los que quieren, los que necesitan. Porque ahora los supuestos hijos están buscando el pastor y la iglesia que quieren, no la que realmente necesitan. Y dice la palabra que le da al papá los hijos que merece. Hay okay. pastores o líderes que todo el tiempo se quejan de su gente. Tranquilo, si tu gente es así es porque esa gente mereces. Tú tienes que crecer como papá, mejorar como líder, ser cada vez mejor, superarte, crecer, conquistar, modelar, para que entonces, como producto de ello, de lo que siembres, tú coseches mejores hijos y no estés batallando siempre. Aunque, eh, pues dentro de los dos estuvo Judas, ¿no? Y también dentro de los doce estuvo Pedro. Y también en el cielo estuvo Satanás, después de de, de ser un ángel pues fue Satanás el Lucifer entonces si le pasó a Jesús en el cielo y en la tierra o Dios en el cielo a Jesús en la tierra pues también nos va a pasar a nosotros pero el papá y el hijo ya en esa conexión eh, muchas veces eh, el, el, habrán temas grises en donde el papá puede dejar al hijo descubrirse y puede dejar al hijo desarrollar su idea pero el hijo sigue al padre, no el papá al hijo. Entonces hay temas claros en donde el papá tiene que decir esto es así y así se va a hacer. Recuerden algo, eh, y ahí hay bendición, ¿eh? ahí hay bendición. Y a veces aunque el papá esté equivocado, pero hay bendición. Porque el papá no está imponiendo algo, el papá está basando su liderazgo en amor, no está siendo un dictador, está siendo un líder. Pero la parte difícil de todo líder es ser quien tome las decisiones, <risa> sean buenas <risa> o malas o correctas o e incorrectas. El líder soluciona, entonces tiene que tomar las decisiones. Pero al pasar del tiempo, como todo fue basado en amor y no en una imposición, si el papá se equivocó, el hijo viene y cubre su desnudez y no lo señale. Dice, yo le dije hace un año que eso no iba a funcionar, pero no me escuchó. Es que el pastor nunca me escucha, ¿no? Es que mi papá espiritual o mi líder no me escucha. Eh, no, creo que el hijo no va a hacer eso. Así como el papá tampoco, cuando el hijo se equivocó o hizo lo que le pegó la gana, va a regresar después de un tiempo y le va a decir, te lo dije. Yo creo que un buen papá, un buen líder, un buen pastor, no regresa con las personas y les dice, te lo dije. Yo te quise prevenir de esto, pero tú no me hiciste caso. ¿Y por qué no lo va a hacer? Porque es parte del desarrollo. No estamos en una... Carrera de 400 metros, estamos en una carrera de fe hasta que Cristo venga por nosotros, ¿no? Sí. Entonces, eh, preocúpate si, si las ideas y los comentarios y demás vienen de personas que no son tus hijos. Porque es más difícil corregir y es más eh, difícil el alinear. Pero al final, tú vas a tener que decidir ah, qué vas a hacer para esa persona, qué vas a tolerar y esa persona va a tener que decidir si va a ser un hijo o no va a ser un, un hijo. Y sé que también la palabra hijo padre, pues a algunos que nos escuchen les va a, a crear ruido. Pero eh, yo creo que hay muchos pastores, maestros, pero hay pocos padres. Todos debemos liderar desde un corazón paternal así como el Padre, como nuestro Señor Jesucristo. No, el Espíritu Santo nos revela a Jesús como el Hijo y el Hijo nos revela a Dios como el Padre. Entonces, eh, algo que sucede entre el Antiguo y Nuevo Testamento es que Dios ya no quiere que lo conozcamos solo como el Dios que hace descender fuego, sino quiere que lo conozcamos como Papá. Y cuando ores, ora a eh, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿no? Sí. Eh, entonces, yo creo que, que ese es también el deseo de Dios y Dios se revela como padre a la gente a través de padres aquí en la tierra. No sé si contesto tu pregunta.
1: Sí, 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 100%. 100%. O sea que eh, todos, todos podemos ser hijos de Dios, pero no necesariamente eh, nos convierte en hijos como pastor oveja, ¿cierto? Claro. Claro, claro. Y ojo, tampoco es
0: tu padre espiritual quien te presentó a Cristo a cada rato. Es, pues él, él es quien hace 25 años me, me llevó a los pies de Cristo, él es mi padre o mi mamá espiritual. Pues yo creo que no es papá o mamá la persona que, que te pare, no sé si es la palabra correcta, uh -huh. sino la persona que te formó, que te equipó, que te cuidó, que te engendró como, como, un, verdadero, como un verdadero hijo. Y, y eso es lo que hace un liderazgo efectivo, ¿no? Un padre no va a buscar lo suyo, un padre va a buscar el beneficio de su gente, de su familia. Eh, decimos mucho, la iglesia es una familia, o la familia, esta es una casa para todos. Bueno, si es una casa, entonces es una familia y una familia tiene hermanos, hermanas y tiene papá y mamá, ¿Listo? Yeah. punto. Y la paternidad y la maternidad tiene que estar presente, tiene que ser Intencional. Uh, aquí hay un, hay un punto que igual no he desarrollado tan bien, lo hablaba con un amigo hace unos meses, mientras un viaje que hacíamos a otro país, y hablábamos de la diferencia entre aprender la cultura de un lugar, pero tener el ADN de, esa, de ese papá o mamá eh, que son eh, la autoridad o, 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 o los pastores de ese lugar. Eh, mucha gente aprende la cultura, porque en la cultura están los valores y está el comportamiento. Entonces, aprendo a comportarme como en ese lugar la gente se comporta, ¿no? Sí. Pero no necesariamente es mi genética. No necesariamente es mi ADN. Entonces, hay cosas en la cultura, o sea, en la conducta, que vas a poder formar a la gente, en la gente. Pero si no tienen tu ADN, a, hay cosas que no vas a poder formar. en ellos. Hasta que tienen tu ADN y por eso creo que los, las estrategias de trabajo, de discipulado de formación, de equipamiento en las iglesias tienen que estar pensadas para a convertir a la gente en, 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 en hijos de la casa y no en congregantes nada más o no en voluntarios solamente sí los voluntarios son los héroes son todo eh, son, son quienes hacen que las cosas sucedan pero eh, eh, los mejores voluntarios son buenos hijos buenos, buenos voluntarios okay. van a terminar siendo
1: los mejores hijos a través de ser engendrado tu propósito se va a empezar a desarrollar porque, Por a, veces, porque a veces se puede pensar de que ah, si soy engendrado, si soy hijo voy a tener que soltar mis sueños y voy a tener que solo seguir los sueños de él no, es claro. esta idea errónea.
0: Bueno, un ejemplo es Abraham y Lot. Uh -huh. eh, Lot pudo haber continuado eh, con Abraham, pudo haber seguido todavía los sueños de Abraham. Eh, sé que Abraham fue el que le dijo a Lot, oye, pues ya crecimos mucho, tú vete a la derecha y yo a la izquierda, o viceversa. Pero ¿qué hubiera pasado si Lot hubiera ido con Abraham y le hubiera dicho, no, Abraham, o sea, yo, yo he sido bendecido? por consecuencia de estar contigo. La promesa Dios te la dio a ti, no me la dio a mí. Ojo con esto, ¿eh? Dios te la dio a ti, no a mí. Entonces, si yo me alejo de ti, también me alejo de la promesa. Puede ser que también me vaya bien, puede ser que también tenga éxito en, en algunas cosas, pero no va a ser igual. Entonces, eh, no te lo acepto. O sea, gracias, pero no. No, míralo, no es una pregunta, es una orden yo que sé, en la Biblia, que dijera y Dios me dijo eh, entonces no es, no es si quieres es que tenemos que hacerlo bueno, yo, yo pensaría que si Lot está en ese reconocimiento en esa honra, en esa revelación real de las cosas, pues Lot lo primero que le hubiera dicho a, a Abraham es, escoge tú pero Lot fue el primero que escogió y Lot dice, no, pues yo voy para el Jordán. O sea, ya están las tierras de riego. Pero termina como prisionero de guerra. ¿Y quién va y lo salva? Abraham. Abraham. Pero a Abraham le dejaron el desierto. Pues no le importó. ¿Y quién aboga por Lot cuando Dios quiere destruir Sodoma y Gomorra? Abraham. Abraham. Y dime una vez que Abraham le haya dicho a Lot, te lo dije. Nunca. Okay. Yeah. Y Abraham es el padre de, las, de la fe, de Abraham, de Isaac y de Jacob. De, a Jacob viene Israel, el pueblo de Dios, <risa> y, y del Lot vienen los Moabitas. Sí. Que la Biblia habla terriblemente, terriblemente mal de los Moabitas. O sea, ¿dónde, dónde quedó la, la descendencia y dónde quedó el legado? Porque herencia es algo, pero el, el legado es alguien. ¿Dónde queda el legado del Lot? no importa, eh, mira, la justicia de Lot no le alcanzó para dejar un buen legado, así te la pongo, ya, sí. entonces sí. la vida fluye a través del honor, alíñate o sea, eh, eh, es, es de, 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 de personas valientes, humildes, que ahí reside la autoridad, decir, pastor, la promesa está sobre ti, no sobre mí, me alcanza porque te honro, me alcanza porque estoy pegado a ti, pero si me aparto de ti, puede ser que también me aparte de la promesa que está sobre ti. Hasta que tú no me envíes en bendición, entonces voy a ir. Si no, no voy. ¿Hago es con salir a conquistar sin bendición. Porque si tú sales a conquistar sin bendición, eh, realmente se te va a complicar. Se te va a complicar muchísimo. Y tal vez alcanzas algo, pero no todo lo que Dios tenía para ti. Y es lo triste de ver muchísimas vidas, de ver muchísimos ministerios, muchísimas personas que, que salieron a conquistar sin la bendición. Cuando Caleb dice, dame ese monte, Josué lo bendice. Josué lo bendijo antes de, Caleb, de que Caleb saliera a conquistar su montaña, su herencia, a tomar lo que era suyo. Entonces, igualmente busquemos eso, busquemos eso quédate con tu pastor y tu líder, abraza, compra la visión, honra, acepta, se humilde, la promesa está sobre de él, no sobre de ti, y no por eso digas, pues yo voy a hacer lo mío, buscar lo mío, entonces me aparto porque el pastor solamente construye para él, pero no está construyendo para todos nosotros, no, no. Ese es un principio, me atrevo a decir, que de orgullo, de egoísmo, de vanagloria, de rebeldía, que es como pecado de hechicería, entonces muchísimo cuidado con eso, eh, mejor se, honrar, sembrar honra, estar y el día en el que Dios te hable a ti y el día en el que Dios le hable a él y tú vayas a salir, sal en bendición, sal orado y sal enviado para conquistar y entonces lo que conquistes va a ser tal vez aún mayor que lo que tu pastor eh, conquistó y, y yo creo que ahí es donde se va a cumplir la promesa de, de, de la honra ¿verdad?
1: ya, yeah, buenísimo una última, una última pregunta eh, quizá un poquito incómoda espero no ser demasiado incómodo
0: este... <risa> ¿más
1: incómodo? <risa> uh, si, si alguien pregunta mm, o si alguien dice, mi pastor o el, past el pastor de la iglesia donde estoy no tiene visión, ¿será sano que me quede o qué debo hacer?
0: Orar, orar, a pedir consejo, porque sí creo eh, y también voy a ser atrevido Sí creo que, que hay pastores que no deberían de, de ser pastores, ¿no? Sí creo que hay iglesias que eh, no quiero pecar contra Dios ni contra nadie, eh, bajo el contexto del que estamos hablando. Uh -huh. eh, y un mentor desde que yo estaba chiquito, creo que tenía 15, 16 años, me llevó a su país a yo predicar a su iglesia, que era una construcción enorme y era una iglesia padrísima. Eh, no sé si quieras que diga el nombre, es una buena historia. Sí, eh, el... Gilberto Vélez, Laredo oh, Tejas, yeah. Iglesia Misericordia. Y, y me dijo, yo voy a escribir un libro. Para empezar, este cuate es una Eminencia y es doctor de profesión. Eh, y me dijo, yo voy a escribir un libro eh, que, que hable sobre el verdadero ministerio pastoral u oficio pastoral. Porque efectivamente hay muchísimos pastores que tal vez están en el lugar equivocado. No, no es que no tengan llamado, ¿eh? Mucho menos que no, que no amen a Dios. Tampoco que no quieran bendecir y ayudar a la gente. Simplemente es que tal vez no están en el lugar eh, donde podrían funcionar mejor. ¿Ah? Se equivocaron del lugar. Eh, como muchos también se equivocan de dónde abren su iglesia y cómo sí. hacen la iglesia. Entonces, o sea... Uh, yo creo que ahí, ahí sí, sí existe, sí existe ese, ese, ese factor de, de pastores iglesias que, aunque suene duro, tal vez no deberían de existir. Ah, decir eso o determinar eso ya directamente sobre el caso particular de alguien, eh, ni me atrevo. Estoy hablando así súper generalizado. O sea, si sí. me dices, Fulanito, ¿crees que eso o no crees que.? Es? Mm. Claro que no te voy a contestar ni me voy a atrever a hacerlo. O sea, ¿quién soy para poder determinar eso? Claro que no, claro que no. Pero dicho esto, sí entiendo que hay gente en, en iglesias y bajo liderazgos que, uh, aunque quieran honrar mucho y aunque quieran estar allí, uh, Sí, sí, sí pueden estar siendo frenados, sí pueden estar siendo abusados, sí pueden estar bajo algo tóxico, tóxico que retrase el cumplimiento de su propósito en su vida. Pero honestamente yo creo que es conocer cada caso de manera individual, orar muchísimo, aconsejarlo según su situación. Pero si ayuda en algo, yo creo que que, que sí, que sí existen esos casos Y que sí, por supuesto Hay que hacer cosas al respecto Sí hay que hacer algo al respecto
1: ah, buenísimo Creo que en, en esta ocasión Fue un Este, un súper taller para, para todo O sea, te, te, tengo, tengo de todo de, He tenido de, de todo Pero en, en esta ocasión Oye, va a fue ser, va Ajá. a ser un podcast este, Más largo de lo normal, me imagino También, ¿no? Sí, sí, sí Definitivamente. Pues, perdón si hable mucho, perdón. <risa> perdón si hablé. Lo, lo vale. Lo, y, es, igual es... puedes sacar dos partes, parte uno, ah, parte dos, no sé. Y es, es como una buena fiesta, no te quieres ir. O sea, te quieres quedar ahí comiendo, <risa> platicando. Bueno, sigamos, sí. sigamos con la segunda parte y, sí. y corre la conversación. <risa> <risa> ok. La, el, pilón, el pilón de despedida. ¿Qué es, ¿Qué es lo más? Y siempre termino con esta pregunta. ¿Qué es lo más chistoso que te ha pasado mientras has estado sirviendo en la iglesia?
0: Híjoles, ¿qué, qué tipo de respuestas te han dado?
1: Ah, pues, eh, no sé, aventuras chistosas, alguien que se le olvidó lo que estaba por predicar. Que eso es así. Bueno, me ha
0: tocado eh, robarle no me han robado, pero sí me ha tocado en congresos robarle el bosquejo de su prédica a un buen amigo y predicarlo antes de que él lo vaya a predicar. Y creo que muchos han hecho esta broma. ¿eh? <risa> y, y después la persona dice, ¿predicaste lo mismo que yo iba a predicar? Dios está aquí. Bueno,
1: sí, Dios está aquí, pero te robé tu bosquejo. ¿no? <risa> este... <risa> eso, no me lo vi, eso no lo vi venir. <risa> eh, no sé
0: también casi casi herejías no que, que de repente se han dicho desde la plataforma una vez no es, es chistoso y ahorita no lo he, no lo fue la que le, entonces una vez una hermana de la iglesia se fue porque yo yo prediqué sobre sobre evoluciona y dije que Dios evolucionaba la persona, este, una semana, dos semanas después, se acercó y me dijo: Ya era pastor, ya era pastor, y me dijo: Pastor, este, eh, usted dijo que Dios evolucionaba, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿cómo me explica eso? Y yo le contesté solamente así: Sí, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero evoluciona. <risa> y, y entonces la persona sintió. Obviamente que ni siquiera se la aclaré, ni siquiera sabía bien uh, lo que había dicho o lo que quería transmitir, uh, Sí. no lo no, 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 no lo transmití bien y, y también como que es, le contesté un poquito rudo, ¿no? Así como que no se vale hacerle preguntas al pastor sobre lo que predicó. Claro, este, Sí, ya, ya, después ahorita a mí me da un poco de risa porque pues son errores, son horrores a veces los que uno, uno comete, eh, pero al final pues es lo que nos hace humanos, es ah. lo que nos hace a todos necesitar a a Dios. A, sin duda, como, como nadie tiene la verdad absoluta de las cosas y la revelación es pro progresiva, pues va, va a pasar tal vez dos o tres años, volvamos a escuchar este podcast y algunas cosas las pensemos distintas a cómo las proyectamos hoy. Pero, claro. pero eso, es, eso es lo normal, eso es eso es así. Y, y disfrutemos el camino.
1: Y, y hay espacio para eso, ¿no?
0: Por supuesto. Lo hubo en la Biblia, ¿por qué no lo va a ver ahorita? no? ¿Ah?
1: Disfrutamos el camino. Venga, legendario 7200. Sí, ¡Aú! aún 7200 <ríe> del Rec 82,
0: 23 de febrero del
1: 2018. Oye, buenísimo. Buenísimo. <ríe> legendario 8550. A dar la vida por los amigos.
0: Sí, a dar la vida por los amigos. Escribir una historia digna de ser contada. Que pues no puedo desaprovechar la oportunidad de, 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 de invitar a los que aún no, que han escuchado este proyecto, porque obviamente ha hecho muchísimo ruido, pero no, no, o, o, no, han tenido su opinión personal respetable. Otros lo han criticado gruesísimo, sin saber bien de lo que hablan. Eh, eso no lo respeto, eso lo exhorto. Ah, claro. Pero yo creo que todos deben de darse una chance, ¿no? Y ya, si te das la chance y, 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 y pegó. Pegó me refiero a que te supera pasiones, ¿no?
1: Sino sí, que te pegamos allá, aunque sí. Pero... También, no, también, no. también. Corta en esa parte, pero sí. no,
0: es... Pero todos deben de darse la, la oportunidad. De que te va a bendecir, te va a bendecir. Eh, vuelvas a la montaña a ser parte del movimiento, ¿no? Es un hecho que te va a bendecir. Porque claro. es, es, es como si tú dijeras, este, es, la palabra de este domingo no me bendijo. O sea, si es palabra de Dios y si viene de la Biblia, tiene que bendecirte, es una semilla Al, que no vuelve vacía. ¿al
1: ¿Algo te va a enseñar?
0: Claro, algo te va a enseñar, y, y ahora, uh, en el mejor de los casos, si te apasionas y vas y vuelves a servir y, y te vuelves parte del movimiento, pues eh, qué mejor aún en Legendarios Guadalajara tienes, tienes un espacio para desarrollarte en la visión de legendarios. Que Legendario, la visión de legendarios ¿sí? es
1: para la visión
0: que Dios te dio, individual y corporal, no al revés.
1: Ok, buenísimo. Eh, legendarios Guadalajara ya tiene tra Track Vergel en Guadalajara, Track La Roca en Veracruz y va, y va ahora, a haber en, track, en Arroyo,
0: track Arroyo de León. En, este, en una montaña eh, cercana a Ensenada y Mexicali, en Baja California. Baja Ay, California buenísimo. Norte. En ese y, es donde entonces, van a,
1: van a eh, servir los mariscos y todo en la montaña, bien rico, ¿no?
0: Por supuesto. En todos los rex hay un alimento especial. <risa> hay un buffet del que no te puedes perder.
1: Ok. Pues, No, gracias. padrísimo.
0: Padrísimo, felicidades y, y espero este, haber cumplido o cubierto las expectativas. Nada de lo que digo, repito, lo digo, eh, creo en lo que digo, por eso lo digo, pero no lo digo creyendo que es la verdad absoluta. Um, y yo creo que en la unidad, la unidad está en el, en, no en el ser iguales, sino en el hacer juntos la voluntad de, de Dios. Entonces, creo que es lo que debemos de, de buscar todos como cuerpo de Cristo y dejar de dividirnos tanto. Y este y pues, lo que puedan extraer de, de este podcast que los bendiga, adelante, compártenlo, sigan escuchando a, a Jonás, que yo sé que tenía este sueño desde hace tiempo y es un ejemplo vivo de alguien que está que está caminando en su propósito, definiendo esa visión, definiendo esas metas, y porque después de las metas están los resultados, y a todo el mundo nos gustan los resultados. Wow. Dios lo que nos pide son resultados, por sus frutos, resultados, así que adelante en eso, y felicidades Jonás, no pares, te amamos, Iglesia Albergel es tu casa y tu familia.
1: Gracias, gracias, los amo, un chorro, los extraño y, y pues uh, ahí estamos. Eh, dejaré los, sus redes sociales, la del Vergel, la, la, la tuya, este Legendarios Guadalajara también, en la descripción y lo compartiré y todo para que pues te puedan seguir y puedan seguir todo lo que Dios está haciendo a través de, de tu vida, a través de, de Iglesia del Vergel, que, que realmente están... La, la están rompiendo, están haciendo cosas extraordinarias. Estoy súper feliz. Chido. Pues gracias por llegar hasta acá. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! <ríe> ¡Chido!